0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, aujourd'hui on va parler draft et alors attention, aujourd'hui on va parler quarterback, voilà un épisode un petit peu spécial, on va vous faire un point sur la QV de quarterback pour la draft 2024 et elle s'annonce très prometteuse. Et pour ce faire, je suis accompagné de Nitini Assumouang. Salut Niti, ça va
1: Salut Jean-Michel, salut à
0: tous. Allez, aujourd'hui, on a un gros épisode, on perd pas de temps, on rentre dans le vif du sujet. Donc, le point sur cette QV de quarterback qui fait tant parler. Et on va commencer ben par celui qui est le plus coté actuellement. Il s'appelle Caleb Williams. Il joue à l'université de USC, c'est à Los Angeles. C'est le Ace Man Trophy en titre, c'est-à-dire élu le meilleur joueur universitaire en 2022. En 2023, il continue sur sa lancée, 22 touchdowns pour seulement une interception dans les airs, 71% de passes complétées et il ajoute en plus 6 touchdowns au sol. Alors Nitti, dis-nous pourquoi Caleb Williams est actuellement considéré comme le futur numéro 1 de la draft
1: bah, bon, futur numéro un de la draft, c'est un consensus que beaucoup de médias américains font, hein. Et puis, euh, on comprend pourquoi. Il a, il a, il a de la précision au niveau, au niveau du bras. Hein. Il, il a quand même 71% de passes complétées, euh, ce qui est meilleur par rapport à, aux années précédentes. Et puis, euh, on le sent plus intelligent, notamment peut-être dans la, dans la gestion de la poche, même si. Voilà, il a encore quelques défauts, mais euh, ça peut se corriger. Mais en tout cas, il a les qualités athlétiques, il a le bras, il a, euh, il a cette capacité à gagner des premières tentatives. Donc honnêtement, euh, moi je comprends pourquoi les les, euh, les, euh, les les recruteurs NFL ou même les ceux qui évaluent la draft le considèrent comme numéro un.
0: Oui, c'est ça. En plus, en 2023, on peut quand même constater un progrès. C'est notamment, moi, je le trouve beaucoup plus patient. Et il prend le temps de faire ses lectures. C'était en évidence, par exemple, si vous le regardez en résumé, ou le match en entier est contre Notre-Dame. Voilà, c'est évident. Il est beaucoup plus patient. Il fait ses lectures. Alors, après, c'est vrai, à USI, franchement, il bénéficie d'une ligne offensive plutôt dominante. Il bénéficie de très bons receveurs. Donc, généralement, il a le temps et ça sera pas la même chose en NFL. Mais il est impressionnant. Et il est impressionnant notamment, et ça c'est pas une surprise, dans sa capacité d'improvisation, Voilà c'est un joueur incroyable, en plus très très spectaculaire à voir jouer, pour la façon qu'il a de prolonger le jeu dans la poche, il bouge à gauche, il bouge à droite, et puis il cherche une solution, et la plupart du temps il la trouve, et c'est ça qui en fait un super prospect pour la prochaine draft. Après, évidemment, il y a quelques petites limites. Notamment, il joue tout le temps en shotgun avec l'université, c'est-à-dire 5 euh, ou 6 yards derrière sa ligne offensive. En NFL, faudra il faudra qu'il apprenne à jouer under center, à récupérer le ballon directement en dessous du centre. Mais bon, ce sont des petits détails, c'est pas grand-chose. Nitti, pour finir sur Caleb Williams, une petite question. Comment tu le situerais avec des récents numéro 1 de la draft, c'est-à-dire Joe Burrow, Trevor Lawrence et Bryce Young
1: ouais En dessous de Joe Burrow, je pense, à mon à mon avis, hein, parce que Burrow, c'était quand même un, un phénomène avant, avant qu'il s'inscrive à la draft, euh, mais au-dessus de Bryce Young pour moi. Au-dessus de Bryce Young parce que il a un avantage qui est peut-être un peu plus physique qui est la taille. Donc euh, non, je le mettrai au-dessus de, de Bryce Young à mon avis. Et puis par rapport à euh, par rapport par exemple à un Trevor Lawrence, là je le mettrai par contre en, en dessous.
0: D'accord, ok, allez on va passer au candidat numéro 2, il s'appelle Drake May, il joue à l'université de North Carolina, et oui ils font pas que du basketball à North Carolina, ils font aussi du football. Et en 2023, Drake May il a des statistiques un petit peu moins impressionnantes qu'en 2022, il en est à 8 touchdowns pour 4 interceptions, il ajoute tout de même 4 touchdowns au sol. Alors dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il fait de Drake May, ce candidat si désiré par les scouts NFL
1: bah en fait, Drake May, il a un profil euh, que que beaucoup de recruteurs NFL vont aimer. C'est un quarterback qui euh, s'est lancé. il a une il a une très belle précision, 62% euh, ne pas se compléter cette saison. Mais euh, alors alors qu'en plus il a des receveurs plutôt euh, moyens, on va dire cette saison à North Carolina. Mais surtout en plus de savoir très bien lancer sur les trois niveaux, c'est-à-dire de près euh, sur les niveaux intermédiaires ou de ou très loin. C'est aussi un joueur qui est capable de gagner des yards avec ses jambes. Donc, euh, il est capable de, voilà, d'être très précis avec ses bras, mais aussi d'être très intelligent, d'identifier les blitz et ainsi gagner des gardes euh, avec, euh, avec, avec sa mobilité. Il a peut-être quelques petits défauts, notamment au niveau de la mécanique du lancer, notamment au niveau du bas du corps. Mais sinon, euh, c'est un joueur qui euh, est pour moi un joueur du top 5 euh, de la draft war top 3, euh, sans aucun doute, pour des, des équipes qui sont à la recherche d'un quarterback.
0: D'accord, ok. Moi, là où je suis vraiment impressionné par Dragmei, c'est notamment quand il est sous pression. Et ça, c'est très, très souvent, parce qu'avec North Carolina, il est très, très souvent sous pression. Et il est très bon il est très bon sous la pression, il arrive à gérer les pass rushers qui arrivent sur lui, à trouver tout de même une solution, donc vraiment c'est un joueur qui est très impressionnant et oui, je te rejoins, pour l'instant il montre le niveau d'un futur top 5 de la draft, sans doute le deuxième quarterback bon, il faut savoir que son père, lui aussi était quarterback à l'université de North Carolina alors oui, il a encore des choses à travailler, par exemple, c'est souvent qu'une seule lecture, après c'est aussi le système offensif de son université qui demande ça, il y a encore des choses à travailler, il recherche souvent le gros au jeu et il le trouve, c'est ça qui est spectaculaire mais sa première lecture, généralement c'est le gros jeu. Bon, il va falloir qu'il apprenne un petit vrai. peu aussi, apprendre ce que la défense lui donne et puis voilà mais il, il a tous les attributs donc pour toi, Niti, Drake May c'est clairement le numéro 2
1: bah, Je pense qu'on va parler des, 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 des autres après mais euh, pour moi c'est un numéro 2 euh, on va dire euh, en général euh, euh, par rapport à Caleb Williams parce qu'en fait Là, où, là où, où il est meilleur que Kylie Williams, c'est dans la précision de, de son bras. Mais là, en fait, où il est un peu, un peu moins fort que Kylie Williams, c'est qu'il a tendance à trop tenir la balle et donc à commettre des fumbles. C'est ce qu'on a vu la saison dernière. C'est ce qu'on voit encore cette saison. Donc, la gestion de la poche, contrairement à Kylie Williams, là, il ne s'est pas vraiment amélioré. Donc, c'est pour ça que c'est encore aujourd'hui le quarterback numéro 2 de cette QV plutôt qu'un quarterback numéro 1.
0: D'accord, oui, après il faut dire que les contextes sont différents, comme on disait, Caleb Williams a vraiment beaucoup de temps pour lancer, lui il en a beaucoup moins, et il a un petit peu le syndrome du héros, c'est-à-dire qu'il est un peu seul dans son équipe, donc il veut absolument faire la différence, alors que Caleb Williams peut s'appuyer sur un bon jeu de course, sur de très bons receveurs, et c'est pas le cas de Drake May, donc il y a peut-être ce petit souci-là, une dernière petite chose sur Drake May, euh, quand tu le vois jouer, il te fait pas penser un petit peu à Justin Herbert
1: Ouais si il a, il a vraiment des, des une caratassie de Justin Herbert et pour ceux qui suivent la NFL de très très loin on peut même le comparer à Carson Palmer, l'ancien des de, de Cardinals d'Arizona.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Caleb Williams, Drake May, allez, on va essayer d'identifier un numéro 3, c'est pas évident, il y a plusieurs candidats, on va commencer par Michael Penix qui joue à l'université de Washington, et en 2023, ben, il continue sur la lancée de sa saison 2022, il en est déjà à 16 touchdowns pour seulement deux interceptions. Déjà, premier fait, première caractéristique, c'est qu'il est gaucher ah ouais, c'est très rare,
1: hein, les, les gauchers euh, en tant que quarterback. En NFL, il y, a, il y en a très peu, voire même. Euh, là, je suis en train de chercher, pas du tout, même, je, dans les titulaires des 30 équipes. Il y a tu un euh, Ah, il y a tu un Tago ou là, pardon, excusez-moi. Mais, euh, mais oui, en tout cas, euh, c'est rare d'avoir un gaucher qui peut être pris euh, peut-être dans les premiers tours de la draft. Michael Penny Jr., c'est un bras. C'est avant tout un bras avant d'être mobile, donc euh, il a vraiment progressé dans ce domaine euh, à Washington, et puis il a des receveurs à côté, et cette attaque de Washington, moi, elle me, elle, elle me fait rêver. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les matchs de Washington cette année.
0: Oui, oui, de toute façon, c'est un bombardier. Washington, c'est simple. Michael Penix, il lance une moyenne de 35 passes par match. Voilà, c'est le bombardier, ça attaque dans tous les sens. Et comme tu l'as dit, il a trois super receveurs avec Polk, avec Macmillan, avec Odunze. Et il s'en prive pas. Et il a bien raison. Et pour l'instant, ça marche très très bien. Après, Michael Penix, faut pas oublier, c'est cette année, c'est sa sixième saison universitaire. Donc déjà, forcément, se pose la question de la marge de progression.
1: Ouais, voilà, est-ce que c'est euh, ça va être mieux que euh, Endon Hooker hein, qui a terminé euh, au troisième tour de la draft l'an dernier ou est-ce qu'il va il va, euh, il va euh, tomber euh, soit non-drafté soit au, au troisième jour, on va dire, entre le quatrième et le septième tour parce qu'il a vraiment un bras, il a vraiment un bras, il a aussi la, la mobilité pour gagner euh, les gardes nécessaires pour une première tentative. Euh, par contre aussi, une autre remarque, Jean-Michel, hein, c'est que Michael Penny Jr., s'il fait sa sixième saison universitaire, c'est parce qu'il était souvent blessé, euh, notamment dans son ancien club à Indiana.
0: Oui, oui, c'est ça exactement. Ça fait deux saisons qu'il est en bonne santé, mais alors les quatre premières, elles ont toutes été perturbées par des blessures. Et ça, on le sait, ça compte. Même si donc ça fait deux ans qu'il est en bonne santé, et le rapport médical au moment de drafté, forcément, on dira il y a quelques fragilités, il y a quelques antécédents. Et oui. Et ensuite un dernier petit élément sur Michael Penix. Si vous regardez un match, si vous regardez un résumé, mais il a une mécanique de lancer quand même très particulière. Ah ouais,
1: c'est. On va dire c'est pas dans les standards NFL sa mécanique euh, un peu le le, le bras et le, le coude perpendiculaire ce qui est pas ce qui est pas génial à voir mais euh, mais oui c mais sinon c'est un c'est un très bon quarterback il a une, une une belle intelligence de jeu mais oui comme tu l'as dit le, le potentiel il est
0: il est juste limité oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, on vous a parlé de trois quarterbacks, mais cette QV, elle est vraiment très profonde. Donc écoute, Niti, je vais te proposer deux autres candidats, et tu vas me dire si tu en vois un qui pourrait aller au premier tour. Je te propose le très athlétique Riley Leonard de Duke, ou alors le maître de la précision Bonix de Oregon. Lequel est ton favori?
1: Je t'avoue que j'aurais, avant, avant la saison, je t'aurais dit Riley Leonard. Parce que il est, comme tu as dit, il est physique et il est hyper athlétique. Mais là, cette saison, Bonix est juste impressionnant. Bonix, cette saison, c'est euh, euh, je, je 15 touchdowns et une interception. Il faut dire qu'il est aussi très bien protégé. Il n'a seulement concédé que 3 sacs cette saison. Euh, mais euh, Bonix, il, est, il sait 80% de passes complétées hein, cette saison. C'est énorme. Comme tu l'as dit, un, 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 un bras précis. Et puis, euh, surtout, il est aussi très mobile euh, pour, euh, pour un, un quarterback, malgré sa, sa, sa taille un peu moins au standard que, que, les, que, les, que, les, que les précédents qu'on vient d'évoquer. Mais euh, oui, je vois bien Bonix peut-être créer la surprise au, au premier tour vu sa saison à, à Oregon. Et puis depuis quelques saisons, hein, il est à Oregon. Il est vraiment très bon.
0: Oui, parce que la saison dernière, c'était également euh, le cas, il était vraiment fantastique, il a vraiment rebondi après être parti de Auburn, il avait fait une saison fraîchement fantastique. Ensuite, c'était plus compliqué et là depuis deux ans à Oregon, il est impressionnant. Donc oui, s'il continue sur cette lancée, même s'il n'a pas tout à fait les standards physiques souhaités, mais voilà, c'est un candidat tellement précis, hein, tellement un bon joueur que oui, je pense qu'il aura sa chance. Alors donc j'ai parlé de Riley Leonard et de Bonix qui pourraient craquer le premier tour. On part du Principe que A priori, même si on n'en sait rien, les joueurs ont jusqu'au mois de janvier pour se prononcer, mais on part du principe que Queen Evers de Texas et Shudder Sanders de Colorado resteront à l'université en 2024. A priori, c'est ce qui devrait se faire. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on met de côté ces deux joueurs. Alors, après Bonix, après Michael Penix, après Drake May, après Caleb Williams, il y a encore du quarterback de qualité, et notamment un qui nous surprend, c'est la renaissance de Spencer Rattler avec South Carolina.
1: Ouais, Spencer Rattler, hein, qui était une star euh, des médias, et une star en, en université, euh, alors, de lycée, pardon, euh, excusez-moi, puis ensuite euh, recruté 5 étoiles à Oklahoma, et qui a fait. Euh, euh, des euh, des premiers matchs une, une première saison avec Lahoma fantastique et après bah comme un peu Bonix euh, du côté d'Auburn il s'est il s'est un peu euh, il s'est un peu perdu en route à South Carolina il commence à être euh, une nouvelle fois très bon euh, pas souvent aidé par, euh, par, euh, par sa ligne offensive, mais euh, il a notamment un receveur euh, qu'il faudra peut-être surveiller aussi lors de la prochaine race, Xavier Leguette, euh, où il a trouvé euh, une certaine connexion. Euh, voilà, il est pr toujours précis avec son bras et peut aussi gagner euh, des gardes des avec, avec ses jambes. Euh, ce qui lui manque peut-être, c'est euh, peut-être une certaine dureté, on va dire, face à la pression.
0: Oui, mais en tout cas, bon, ça fait plaisir de voir un tel talent revenir au premier plan. Pour l'instant, il n'est pas dans la discussion du premier tour, mais moi j'ai aucun doute qui sera drafté. Alors après, ce sera le deuxième, le troisième, le quatrième. On verra bien. Il reste encore une moitié de saison. Il reste évidemment le draft process. Mais Spencer Rattler, voilà, il a été sujet de beaucoup de moqueries, notamment par rapport à son caractère de divin. Mais sur le terrain, il est quand même très bon. Et donc, cette QV, qui est vraiment très profonde en bonus, comme ça, vite fait, on va vous citer quelques noms de joueurs qui là aussi seront draftés. Alors sans doute, à partir du troisième tour du quatrième. Du cinquième, mais faut quand même pas sous-estimer Sam Hartman de Notre-Dame, Gigi McCarthy de Michigan, Cameron Noir de Washington State, même s'il a fait un mauvais match samedi dernier, Jordan Trevis de Florida State, ou même Dylan Gabriel qui a été fantastique avec Oklahoma face à Texas. Est-ce que parmi ces joueurs-là, ou même un autre, genre Michael Pratt par exemple, est-ce que tu as un petit chouchou comme ça, un genre de petit slipper qui vraiment vaut le coup?
1: Ouais, on en parlera dans les, dans les semaines à venir, mais moi là, en ce moment, là, mon petit, euh, ma petite petite trouvaille peut-être mon petit chouchou euh, en poste de, de quarterback euh, bah, ce serait le, le, le quarterback de, de Florida State Jordan Trevis euh, qui, qui est vraiment très très bon quarterback double menace alors oui le bras c'est pas totalement ça il, il lance encore euh, parfois dans les doubles couvertures ou triples couvertures euh, mais autour de lui il a un très bon casting que ce soit la ligne offensive et un, et un bon corps de receveur euh, voilà il faut euh, pardon il faut qu'il l'améliore notamment la pression de son bras, mais sinon, athlétiquement, il, est déjà, il a déjà toutes les qualités pour, pour être un joueur en NFL.
0: Oui, donc voilà, par exemple, une franchise qui a déjà un titulaire pourrait miser un choix du quatrième tour sur lui, et puis avoir un solide backup, essayer de développer, et puis voir plus s'il plus y affinité, c'est ça
1: Oui, oui, bah ouais, c'est ça, exactement. Et, et donc, euh, moi, je dis que voilà, Jordan Trevis, il peut, voilà, il peut vraiment euh, euh, s'offrir peut-être un, un, une place de doublure, euh, en NFL un peu à la manière d'un Aidan O'Connell qui est aujourd'hui doublure chez les Raiders ou encore même d'un Tyson Bajan du côté des Bears de Chicago qui est doublure de, de, de Justin Fields euh, donc voilà c'est là où est son potentiel après voilà par des concours de circonstances voilà, on peut peut-être euh, s'acheminer peut vers, vers une carrière à la Broke Purdy mais il faut qu'il tombe dans la, dans la bonne franchise
0: oui, oui, des Brock Purdy, malheureusement, il n'y en a pas tous les ans, hein, c'est pas possible, mais tiens, allez, moi, j'ai un, ah, un petit candidat à la Brock Purdy, si tu veux, je l'ai cité, déjà, c'est Sam Hartman de Notre-Dame, parce que c'est vraiment le
1: ouais, j'adore, le
0: prototype du quarterback, très fiable, très solide, qui fait peu d'erreurs, qui vraiment, il fait de bonnes lectures, c'est un très bon game manager, voilà, moi, je pense que c'est vraiment, si une franchise a déjà un titulaire, mais veut un bon backup, tu prends Sam Hartman, alors, je pense qu'il faudra pas trop trader, mais genre, en fin de troisième tour, ou dans les choix compensatoires, tu prends Sam Hartman et là, tu as une petite assurance en tant que backup et tu es tranquille avec ton numéro 2.
1: Oui, Sam Hartman, il sera drafté. Il sera drafté, euh... franchement, un, un, un fin de troisième tour, je suis d'accord avec toi. Parce que euh, tout, tout, tout le monde le voit cinquième, sixième tour, mais euh, certains vont peut-être le prendre assez tôt. J'en je, suis persuadé.
0: Donc voilà, Caleb Williams, futur superstar, très très beau à avoir joué, Drake May, il a le gabarit idéal, il a un bras puissant, et puis Michael Penix, la surprise, c'est un gaucher, ben, a priori, pour l'instant en tout cas, ce sont les trois favoris pour aller au premier tour mais comme vous venez de le comprendre, il y a également beaucoup d'autres candidats, que ce soit Bonix, que ce soit Riley Leonard, que ce soit Sam Hartman, Jonathan Trevis, Dylan Gabriel, etc. Donc une QV de quarterback vraiment très prometteuse pour la draft 2024. Bon, ben voilà, on a fait un petit point pour vous. Merci beaucoup, Niti.
1: Ben, merci à toi, Jean-Michel, et à très vite.
0: Et on vous souhaite à tous un très très bon week-end de football, le samedi c'est le football universitaire, le dimanche c'est la NFL, et c'est la plus belle saison de l'année, on est impeccable là, allez au revoir tout le monde.